0: ¿Cómo están? Pues, bienvenidos a este primer programa eh, de What the Fuck, eh, donde vamos a estar hablando con dos expertos, uno sobre Design Thinking y el otro sobre Design Sprint. Entonces, pues, les quiero recordar un poquito de qué va este programa antes de, de presentar a los dos invitados. Y, pues, básicamente va, o la idea es que sea un podcast donde podemos estar aprendiendo junto conmigo de los expertos que vamos a estar trayendo, no vamos a invitar nunca a una persona. Siempre van a ser dos expertos en los temas y vamos a estar aprendiendo de distintos puntos de vista de acuerdo a la experiencia que tenga cada uno. Y pues nada, el día de hoy tocó Design Sprint contra Design Thinking. Eh, y primero vamos a presentar a Carlos, que es el... Um, No sé cómo nombrarlo porque me gustaría decir de qué empresa, pero por lo pronto lo vamos a dejar así. Yo tampoco. Él es es un business designer y profesor de procesos de innovación por el lado de Design Thinking y Gerardo Cañamar, socio director de Astrolab. ¿Qué tal? ¿Cómo están,
1: amigos? Qué onda. Muy, muy bien. Gracias por la invitación. Pues, bueno,
0: la idea es que, que podamos platicar un poco sobre el, los dos temas que ustedes dominan y los dos temas que ustedes han estado implementando en organizaciones grandes. Una de las ideas que, de por qué invitarlos es que ustedes han llevado estas dos prácticas, estos dos toolkits, eh, no sé cómo llamarlos, son metodologías, procesos, los voy a llamar como toolkits, eh, los han sí. llevado, pero los han llevado en organizaciones grandes. O sea, no usaron Design Thinking para una aplicación pequeña, no usaron Design Sprint para sacar un pequeño proceso. Entonces, mucho de lo que quiero que vaya el programa es de esa experiencia que han tenido en implementarlo en organizaciones grandes, en implementarlo en procesos grandes, este, y va por ahí es por eso que los invité. ¿Qué onda? ¿Cómo, cómo andan antes de, de
2: iniciar con esto? A todo Ariel, sí, no. Yo la verdad es que yo nací listo para estas cosas. Es, es que... chingón. Ya, esa es la <risa>
1: eso
2: es.
0: Charlie, sí, no. ¿tú qué onda? ¿Cómo sí. andas,
2: güey? ¿Cómo te ha ido con el COVID?
1: Ah, con el COVID bastante bien, bastante, bastante bien. Digo, creo que, o sea, podríamos hacer como una diferencia de cómo me ha ido con el home office, que me ha ido muy bien, y luego cómo me ha ido con el COVID, que creo que también me ha ido bastante bien. <ríe> sí, sí he convivido con un par de, de, de casos y creo que me ha tocado la suerte, o no sé cómo llamarle, de, pues de que aunque he convivido más o menos eh, de manera cercana con algunos casos, pues no, a mí no, eh, no no me contagié, o si me contagié, pues no, no tuve ningún síntoma, entonces en ambas casos, bastante bien, gracias a Dios.
0: Qué chingón Caña, pues yo te veo tan seguido, pero pues yo sé que has estado muy bien sano y salvo, güey que no pasa nada oye sea, no bueno, no a iniciar cosa
2: de alimentación sana algo de ejercicio y, y listo y nada, ya. es cierto, es no, yo, yo creo que es como pero... dice Carlos, es de mucho respeto y pues es de suerte también que que haya salido asintomático si es que fuiste asintomático y por pues, lástima para los que no.
1: Claro.
0: Va, sí. pues vamos a empezar con las preguntas que, que sacamos del público y las preguntas que yo les hice sobre cómo sí. definirían, en este caso primero, Charlie, cómo definirías de en, en una sola eh, frase qué es para ti el design thinking.
1: Design thinking es una metodología que yo la considero que es dentro de las muchas herramientas que puede haber dentro de Human Centered Design, de cuando te centras en escuchar a, a alguien y ayudarle a quitarle las barreras que tiene enfrente, ¿no? Okay. Entonces, Design Thinking es una metodología eh, muy... Creo que la, la, el motivo por el que ha tenido tan buena aceptación es porque es muy, muy como extensa. Puedes abarcar muchísimos procesos y áreas dentro de las compañías, pero al mismo tiempo también es muy flexible. Entonces puedes ir y, y, y venir, como subir y bajar desde la estrategia corporativa hasta el proceso más aparentemente eh, pequeño, como irrelevante, ¿no? Aparentemente. Okay. Pero que esta flexibilidad es la que hace el proceso, yo creo que muy fácil de adoptar. O sea, que las compañías lo valoran porque no es una cosa que usas para ciertos momentos en, en ciertas eh, en ciertos áreas, ¿no? Sino que okay. puede aplicar en cualquier área de la compañía y que puedes resolver muchísimos problemas muy complejos. Además, no es que, que me gustaría hacer también la distinción entre problemas complicados y problemas complejos, ¿no? Algo okay. algo complicado es una cosa que puedes eh, que tal vez es difícil de entender, pero finalmente si lo desglosas en, en muchas partes pequeñas, por muy complicado que sea, pues puedes llegar a a darle un framework y más o menos entenderlo. Luego el complejo es mucho más difícil de dividir en partes pequeñas y es mucho más difícil de resolver precisamente porque no hay una forma tan sencilla, es algo un poco poco desconocido y también es una una situación nueva que tal vez nadie ha resuelto todavía o, o no de la mejor manera. Y entonces a esto le quiero llamar situaciones complejas. Design Thinking se usa un poco más para situaciones complejas. O sea, cuando ya de plano lo estudiaste por todos lados, no sabes eh, por dónde, ¿no? Incluso no sabes cuál es el problema a veces,
0: ¿no? Entonces
1: creo que Design Thinking es eso. Es una metodología que te ayuda en cualquier compañía, en cualquier área de la compañía y que además te ayuda a resolver problemas complejos quitándole a ciertos usuarios las barreras que tienen enfrente.
0: Va, muy bien. Caña, ¿cómo describirías en una frase...
2: ¿qué es para ti Design Sprint? Es tal cual lo que dijo Charlie, nomás cambias Design Thinking por Design Sprint. <risa> <risa> Igualito. Gracias por... Sí, mí. nomás cambian el Thinking por Sprint. Vámonos, muchas gracias
1: por escuchar este
2: podcast. <risa> no, sí, de alguna manera lo digo el de broma, pero en serio, o sea, también es una, no sé si metodología o proceso, también es una palabra que no sé si es un tipo de palabras, no me encanta, pero es un algo, llámale metodología o proceso, que ayuda a resolver problemas complejos o probar ideas en tan solo cuatro o cinco días. Entonces pues es como que el, el, el apellido más distintivo de este ejercicio, metodología proceso, pues que es en tan solo cuatro o cinco días. Es resolver un problema complejo o probar una idea en este pequeño periodo de tiempo. Va. Pero de nuevo, yo creería que también cae dentro del estuche de, de herramientas que hay en el diseño centrado en el humano. O sea, en fin, me, me encanta cómo lo fuiste explicando y contextualizando, Charlie, porque de alguna manera es una herramienta más.
0: Y, claro. y duda, supongamos, eh, digo, los dos sé que, 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 pues, como los dos dijeron, van a total resolver algo. ¿Cómo pudiéramos empezar, digo, ya que esto se llama versus, versus, este, entre una, un toolkit y otro, ¿Cómo pudiéramos decir, cómo podemos diferenciarlo y cuándo podemos decir, ¿sabes qué? Este es el momento correcto para usar un design sprint y este es el momento correcto para usar eh, design, eh, design thinking. ¿Cómo, ¿Cómo sería ahí? O, o mejor, mejor va la duda así. ¿Creen que son como, como uno contra otro? O en cierto momento debe utilizar uno y en otro cierto momento otro?
2: Qué buena pregunta. Yo no me atrevo a contestar sí, es muy bueno. a por qué. Porque no soy un experto en design thinking. Entonces, yo creería que sí definitivamente son competencia. Okay. Sí creería que una sustituye a la otra. Eh, dependerá de algunas variables de tiempo, disponibilidad, este, urgencia. En fin, no, no, de nuevo, como no soy experto en otra materia, no te quiero decir, ah, sí exactamente son lo mismo o no, o esto es mejor que aquella. Lo que sí te puedo explicar es cuándo uso yo un design thinking. ¿Por qué? Okay, pero bueno, no, antes de decírtelo, no sé si a lo mejor, Charlie, si tiene la respuesta.
1: No, yo coincido en que, vamos a ver, una de las cosas que, en las que son distintas es que a veces no tienes todo el tiempo del mundo para investigar un problema. Ok. Pues hay ocasiones en las que tienes que ser muy práctico. Y justo Design Sprint sí tiene una metodología muy clara en la que usas cinco días, en el mejor de los casos, porque también me ha tocado compañías o equipos que dicen no, no tengo cinco días, hazle como quieras. Y, y ajusta la metodología, ¿no? Eso también también a veces pasa, pero eh, como, como lo recomiendan los autores, bueno, como se publicó al menos por los autores, tiene cinco días, entonces okay. tú resuelves el problema o al menos prototipas una idea durante cinco días, entonces tienes cinco días para alinear desde el tomador de decisiones, que de hecho hay una figura dentro de la metodología que ayuda a tomar la decisión, no, no es eh, no te andas peleando con medio mundo para poder tomar una decisión, sino que siempre hay alguien, sabes perfectamente quién toma la decisión. En Design okay. Thinking no pasa eso. En Design Thinking no hay un tomador de decisiones, ¿no? Creo que una de las diferencias principales es el tiempo que tienes para estudiar el problema y probar las soluciones a este problema en, en Design Sprint. Mientras que en Design Thinking, desde, de, desde el principio, sabe el equipo al que, con el que estás trabajando, que hay, un, hay unos meses hay un calendario del proyecto ¿no? y hay actividades desglosadas con, no sé, participantes citas, duración de las citas pero tardas meses en estudiar el problema, tardas varias sesiones en como desglosar ideas entonces creo que una de las principales diferencias es eso, como la restricción porque al final estos dos son procesos de innovación y la innovación surge de la restricción no la innovación surge de la restricción entonces, si una de las restricciones principales del equipo es el tiempo, mi recomendación es que se vayan por Design Sprint.
0: Y, y aquí tengo una duda. Digo, eh, imagínate que yo soy un, un cliente, digo, porque yo no soy experta en una de las dos. Yo soy un cliente y estoy entre si elegir a una consultoría que me, que me quiere decir que hagamos un Design Sprint contra una, una metodología. No, obviamente no me van a decir precios reales, pero qué tan costoso es porque yo sé que un design sprint es traerte al, a heads para resolver algo, algo que me gusta mucho que cuando escucho a, a Caña hablar de este tema dice si tú crees que tu problema no es así tan urgente como para que necesite sacar a estas personas que van a saber las que van a las que pueden resolver este problema. Ese problema quizás lo puedes llevar por otro camino. No necesita hacer un design screen. Se me hace algo genial. Entonces aquí sí, de un... hecho, la barrera
2: del design screen, John, no es lo que cuesta. O sea, oye, ¿cuánto te cobro la semana o dos semanas de trabajo? La verdad, por lo que vas a ganar es simbólico. Más bien sí. el costo es que metas estos 6, siete personajes, que no, no tiene que ser el CEO, pero, pero pues, al final de cuentas la nómina de 6, siete personas encerradas al menos dos días. Y entonces, pues, ahí es donde está el, el costo. ¿Lo quieres pagar? Entonces vale la pena. Si no estás dispuesto a pagar ese precio, pues nada, busca otra cosa. ¿listo? Y que probablemente en dinero te va a salir más caro, claro. pero también está esa como barrera mental extraña de que no puedes dispensar a una persona, pero sí cientos miles de pesos. Y eso me dice, ah, pues cada quien hay sus, sus cosas, ¿no? Totalmente.
1: Y creo que probablemente nadie les había hecho esa pregunta. Tal vez nadie les había dicho, ok, entonces, ¿qué tan importante es tu problema? A, uh, uh, ¿no? O sea, ¿cuáles son las variables que me ayudan a identificar qué tan importante es, ¿no? En comparación con los otros proyectos que también tengo que resolver. Claro. O sea, sí. Porque, porque el, el, el tema es está bueno, yo aquí tengo a la gente, podría pedirles que liberen horas de su calendario, pero ¿eso qué significa? Eso significa que van a desatender otros proyectos de los de, de, decenas o cientos de proyectos que hay, ¿no? Y, y significa también a lo mejor un poquito ir como en contra de la cultura de pues yo tengo unas citas agendadas, ¿no? Y tengo un calendario, una como hay como un código de honor, ¿no? De quién me separó primero, las citas, etcétera. Eso, yo estoy con caña. O sea, el, el hecho de que puedas plantear la pregunta, creo que es ya también algo de avance, porque tal vez nunca les habían planteado, a ver, ¿qué, ajá, ¿qué tan importante es tu problema? ¿Te puedes salir una semana para resolver este problema? Ah, o... Vamos oh, no. a plantear, porque tenemos un chorro de problemas. Entonces, ¿cuáles son los más importantes a resolver? ¿Y bajo qué criterios cómo defines importante?
0: Oye, y, y allí tengo una duda, supongamos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo yo, o sea, supongamos, volvemos, eh, voy a hacer yo fingir que yo soy un cliente y, y los dos como que me van a vender si, si vendemos una u otra? Pero, supongamos, <risa> en caso, digo, lo, lo voy a simular, ¿no? Digo, la idea es que la gente que, que conozca eh, eh, sepa un poquito más sobre estos temas. Claro. Eh, ¿Qué, ¿Qué caso de éxito, o sea, no, a lo mejor no personal así, pero un mega caso de éxito que hayan utilizado, no sé, esta aplicación o este proceso lo hicieron bajo este modelo? Digo, porque a lo mejor puede haber aquí gente de, no sé, de innovación, de RH, de cualquier tema. Y a lo mejor esta metodología sirvió para crear una app o sirvió para esto. ¿Qué ejemplo nos podrían poner ustedes de, de alguna empresa que lo haya utilizado o que lo utilice? Sé que una viene de IDEO y la otra viene de Google, pero... Eh, posiblemente le hicieran algo muy interno y no sabemos mucho, pero ¿hay algún ejemplo así en concreto de que diga, ¿sabes qué? Usaron Design Thinking para tal aplicación o para tal proceso. ¿Tienen algún ejemplo de estos?
2: Vas caña. Uh, sí. Entonces, los de libro de texto, ahí están. No, prefiero no platicarte eso, pero o sea, bueno, algo sorprendente, muchos de los que nos estén oyendo nos van a escuchar probablemente conozcan Slack. Entonces, la campaña con la que Slack salió al mercado, es decir, para explicar qué era Slack, se decidió con un Design Space. Pero bueno, sobre eso y otros casos, así como más de renombre, los pueden leer en el libro o escuchar en algún podcast. Casos personales, yo he utilizado esta herramienta para ayudar a reestructurar procesos grandes y complejos, como dijo Charlie al principio, complejos, la palabra clave, en organizaciones top 500 acá en México. Ver, digo, no, no quiero ser muy específico, específico por temas de confidencialidad, pero me tocó otra vez con una empresa que tiene un proceso de aprobación. Es una empresa muy, muy regulada, muy parecida a la banca, entonces no es banca, pero es, es, es estrictamente regulada. Y cada cosa que haces tiene que ir así como entre alfileres y no, no vayas a destruir nada. Y entonces, para que cada producto, por decirlo de alguna manera, salga probado, tiene que pasar por nueve departamentos, nueve departamentos con ah. intereses distintos y a veces contrapuestos con los de su departamento compañero. Entonces, les toma alrededor de nueve meses, o les tomaba alrededor de nueve meses, llegar del punto A al punto B, es decir, sacar un X producto al mercado. Entonces, hace como que nueve meses ya no. se te acabó el show, o sea, ya, ya lo que querías sacar ya no es relevante, ¿no? Entonces, y ni siquiera hicimos... sabes si vas
1: por buen camino o no, nueve meses eh, o sea, de exacto. análisis y análisis
2: y análisis. Bueno, y deja tú, ojalá fuera análisis, es pura burocracia y estarse peleando y no me gusta y cuidándote porque, de nuevo, son ah. industrias muy, muy reguladas, un buen ejemplo es para quien trabaja en banca sabrá lo que estoy diciendo, o sea, no puedes sacar un producto financiero a la ligera sin tomar en cuenta pues, todas las regulaciones y protección de datos, en fin. Entonces, ¿qué hicimos con estos cuates? Nos encerramos. De hecho, ha sido uno de los design sprints más retadores porque excedíamos el número de personas recomendadas, pero pues estás hablando de nueve áreas dentro de la organización, pues ya entras a nueve personas, pero o pues siempre alguien más te quiere acompañar. Entonces pues estás hablando de un design sprint de 18 personas, un caos total. Pero... En jornadas largas, o logramos que fuera de cinco días, perdón, de cuatro días, pero días largos, no del libro de texto, eso de, 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 de jornada gringa de cinco horas con barras de granola. Fueron jornadas latinoamericanas de nueve, días, días encerrados este, con agua y un durazno. Y lo que logramos, John, fue prototipar alguna solución que le permitiera a la organización reducir ese tiempo de lanzamiento de nueve a un mes. Y entonces ya estás hablando de una ventaja fenomenal. ¿Qué te costó? Los honorarios que le pagaste a Astrolab y tener a 18 personas encerradas solo tres días. Ni siquiera los necesitamos todo el tiempo, solo fueron tres días. Tres días largos y cansados, pero entonces, más o menos así se ve un caso de éxito de un Design Spring. Ok. Charlie,
0: digo, creo Ay. que también
1: te va a tocar algo interesante sin decir nombres, por favor. <risa> sin decir nombres. No, fíjate que hay un caso bastante público, regio. Hay un caso bastante, público, un caso okay. bastante, bastante público y lo, creo que lo puedo contar porque además ellos mismos lo cuentan. El caso de las sucursales de Banregio, al cual no venía nada preparado. <risa> pero, <risa> Estamos cobrando. Banregio es este live sí. y ya empezamos a cobrar nada, no, no se creen. Ya empezamos a cobrar <risa> Banregio. No, para todos los amigos de Banregio. Es que el caso de Banregio ha sido bastante llamativo, al menos aquí en Monterrey, ¿no? Y, claro. y lo cuento porque más o menos me tocó vivirlo relativamente cerca en, en 2000 15 trabajamos en un proyecto para estudiar cómo es que eran la, la relación entre Banregio y algunos de los empleados que tenían. Entonces, long story short, m- muchos años después, pues viene el, la, el rediseño de las sucursales de Banregio, que creo que es una cosa bastante llamativa en la ciudad, ¿no? El rebranding, eso, en eso yo no participé, pero justo parte de esta, la nueva, eh, cambiamos, cambiaron de color, ¿no? De el corporativo... Color, como un bicolor vino, vino ¿no? No, muy, muy eh, como varias compañías tenía, usaban este color en, en el siglo pasado y se cambian a este otro color que es mucho más llamativo, que eh, apela a la identidad también de muchos más eh, perfiles un poco más jóvenes. De, estas, de, este, de esta investigación de, con, usando Design Thinking en todo el camino, eh, surge también la aplicación esta de Hey Banco, Ahí también, cuando yo estuve un año colaborando con ellos en el laboratorio de innovación y parte de lo que hacíamos era investigar cuáles eran las expectativas que tenían los jóvenes hasta prepa más o menos, digamos digamos hacia abajo, para relacionarse con un banco, que los bancos solían, al menos hace cinco años, pues solían ser bastante eh, burocráticos y con unos tiempos a veces... Eh, secretos, ¿no? Como, ¿en cuánto tiempo me va a tardar en saber si me van a dar una tarjeta de débito? Pues, ahí ven en dos semanas, a ver si, a ver si ya tenemos una respuesta, ¿no? Ah. E- surge de eso, EI Banco surge de escuchar a los usuarios, saber cuáles eran las barreras, saber cuáles eran el, los contextos bajo los cuales, el, o en los cuales querían empezar la relación con un banco y, pues, diseñamos esta, o bueno, poco a poco fue surgiendo esta idea de ¿Por qué no descargas una aplicación que ya sea tu cuenta de banco? Y ahí está Hey Banco, ¿no? Esto ha sido poco a poco, como de, de nuevo a lo largo de muchos años, pero siempre de la mano de esta idea eh, de, de poner a la persona en el centro y luego la compañía irse adaptando a lo que necesita tu segmento de cliente, ¿no? Entonces, creo que es un caso bastante eh, llamativo porque ha sido muy completo o sea no fue nada más como una aplicación o con las sucursales más bonitas también f- hubo puestos nuevos no okay. tú vas a Banregio y ves que hay eh, gente que te ayuda ahí como con cómo usar tu celular o como cuál es la mejor tarjeta que te conviene etcétera incluso el rediseño mismo de las tarjetas eso, eso también está padre sí que, que, que hay un eh, antes pues había unas tarjetas como bastante digo, bastante normales, por usar una palabra, pero el mismo rediseño tan igual, tan llamativo, ¿no? De poner las tarjetas coloridas, que tú las selecciones, Ah, voy a poner mi código. ¿Lo puedo poner en la parte de atrás? Sí. Ahí te Oye, vas. no, y definitivamente
2: <risa> les vas a tener que cobrar la publicidad.
1: ¿No? Sí. Oye, pues, maybe. Pero, <risa> 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 no, es, es un ejemplo, creo, bastante completo, porque Primero, se llevó el ejercicio meses, ¿no? Hay compañías que no te dejan correrlo todo el proceso, ¿no? Que te claro. llegas y les cuentas, oye, mira, el proceso es una, son cinco grandes etapas, vamos a dividirlo, vamos a ir a hacer entrevistas, y no son tan abiertos a quitarse algunas ideas de la cabeza y luego ver si en la realidad allá afuera el cliente claro. se comporta como uno, como uno, como compañía de que, que, que se comporte, ¿no? No sí. nada más porque corrieron el proceso completo, sino porque fue aplicado en muchísimas partes de la compañía. O sea, puedes ver RH con contrataciones de puestos que no existían, ¿no? En okay. los interiores con las sucursales. En diseño de producto que se hizo, no nada más la aplicación, sino las tarjetas, como el, el packaging, podríamos decir, packaging de las tarjetas anteriores. Eh, just to name a few. Pero es, es eso, compañías que sí le pueden apostar a ir y, y ver qué hay allá afuera parte con la realidad más que ir a autoconfirmar las ideas que tú quieres que se vuelvan realidad, sino ir y y tratar de empatar tus expectativas con las expectativas que tiene la gente que quiere establecer una relación con... Con un servicio bancario, por decirlo ¿no? de alguna forma. Oye,
0: y, y, y hay una duda, supongamos. Digo, hemos platicado ya un, un caso de éxito de los dos, de un, de con grandes empresas. Yo creo que eso es de lo poqu- de lo mucho que yo quiera platicar. De que no se hicieron con una startup, no se hizo con, un pequeña, con una pequeña parte de la organización, sino los dos procesos, ustedes los corrieron en organizaciones grandes, donde tardó tiempo, donde redujeron tiempos. O sea, sí fue un proceso grande para una empresa grande y no es como que, bueno, lo traje a la consultora de 20 personas o donde solamente tenemos 100. Pero algo deben de tener malo estas dos. Y, y aquí me gustaría como quitar un poquito de mitos. Oye, ¿sabes qué? ¿Qué, ¿qué le verían de malo a cada uno de, de sus dos especialidades de, de estas dos metodologías? Cañas, ¿qué nos podría decir de malo para un design sprint? O sea, el tema económico, ¿qué más podría hacer? Porque aparte sacas este, a las personas.
2: No, este, es así. Lo, aparte de sacarlo a las personas, pero usar la palabra correcta, pero se da una juxtaposición muy, muy chistosa porque, por un lado, te dicen, oye, no me puedo salir tanto tiempo del trabajo. Okay. Pero luego cuando lo acabas en tan poco tiempo, sienten que los, dices, oye, espérame, ¿a poco ya acabaste? Como que estoy acostumbrado a que te quedes más. O sea, ¿por qué acabaste tan rápido? Entonces, alguna de las, digo, es una tontería lo que estoy diciendo, pero algo que yo me, me he dado cuenta es como esta incredulidad. O sea, por un lado me voy a adelantar a lo que puedo contestar Charlie, pero por un lado es, oye, del design thinking lo malo es que el ser humano es muy pragmático y quiere resultados así. Entonces, oye, me estás diciendo que estás tres estás loco pero me está diciendo que te vas a una semana estás igual de loco, o sea, no sé claro. a quién de los dos les creo, entonces creo claro. que hay algo ahí curioso que, que veo de malo en, en las dos este, metodologías, okay. lo que tiene de, de beneficio estas es bueno, a ver, hagámoslo es una semana y vas a ver algo, vas a lograr algo, ojo, también es la promesa es medio falsa o engañosa en decir tengo este súper problema y al viernes ya está resuelto, no señor es vamos a probar idea entonces vas avanzando muy rápido, en, probablemente con dos sprints, ahí sí ya lo logras, o vas a estar demasiado cerca, pero muy pocas veces, al cabo de los cinco días, ahora sí, ya aquí está mi, mi, mi solución completa.
0: Okay. O sea, vas a
2: tener un gran avance, un 70%, un 80%, vas a haber descartado grandes cosas que no eran un, posibles, una semana más y ahora sí ya tienes algo muy concreto Entonces, eso es como lo malo, lo... lo que, que son metodologías quizás complejas de explicar si no las vives, de justificar por qué dura seis meses o por qué dura una semana. ¿Ok?
1: Sí, 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 sí. sí. Claro. ¿Sabes qué pasa también? Una cosa mala del design thinking es que, o, o de la interpretación que le damos al design thinking, es que justo, exacto, lo que dice Caña, cuando no las vives, el tema es que a veces se piensa que el design thinking es la solución. O sea, como ya usamos design thinking,
0: ya, ah, ya. Pues, listo! Tengo un chorro
1: de ideas. ¿no? Listo, no tengo nada más que hacer, ¿no? Porque pues ya tengo todas las ideas, y ya estudié muy bien el problema, ¿qué me falta? ¿No? Okay. O sea, bueno, la verdad es que sí te falta, sí falta tiempo para ejecutar y recursos para poder probar todas las ideas, pero eh, no hay forma de, de poder probar todas las ideas, las cientos de ideas que salen en una ideation session, no hay tiempo. Pero creo que un poco como consecuencia de que venimos arrastrando la, la mentalidad de la eficacia primero Y y estos dos métodos son de exploración, no son de eficacia y son cosas peleadas. O sea, son eh, si si alguien te te dice que las prioridades de su compañía son la eficiencia y la innovación, sí, ajá, claro, por supuesto, no se puede, no se puede. O sea, o eres muy eficiente, muy rápido en lo que ya haces y solo puedes ser eficiente cuando sabes perfectamente cómo hacer algo, ¿no? en el caso de design thinking y de design sprint, estás explorando problemas complejos, no lo sabes resolver
0: okay.
1: no lo sabes resolver, entonces tienes que explorar el problema y tienes que explorar soluciones ¿no? ¿Y, y es como venimos dime, dime, ajá, rato, venimos arrastrando esto de quiero eficiencia quiero resolver, no quiero tardarme tanto, quiero la solución ¿no? Eh, el lado malo de design thinking es que no lo puedes hacer solito tienes que complementarlo a lo largo del camino con muchas otras herramientas. Okay. Y aquí, aquí es donde entra lo que dice Caña, de para alguien que no lo ha vivido, para alguien que a veces el que tiene que autorizar nunca lo ha vivido, ni lo va a vivir, no va a ir a hacer entrevistas contigo, no va a estar a veces en las sesiones de ideación, ¿no? Entonces pasa que se malinterpreta pensando que design thinking pues abarca desde la estrategia hasta el Market Fit, yeah, ¿no? Okay. Cuando se si aplica Design Thinking, yo ya sé que está, entra perfecto en lo que la compañía está buscando y ya sé también que hay un mercado para esto, no. No, hay muchas otras más herramientas que tienes que usar para saber cómo hace Strategy Fit, cómo es que esto, este problema de verdad va hacia donde la compañía quiere ir y luego hay muchas otras herramientas en el camino hasta que llegas a saber si hay mercado para eso o no, si el mercado pues es lo suficientemente representativo, ¿no? Resolver este problema me va a dejar beneficio para la compañía o, bueno, es un problema que tal vez no vale la pena resolver ahorita. Habrá que priorizar de todos los problemas que tienen las compañías grandes.
0: Oye, ahorita, digo, voy a a hacer... Sí, es verdad Es que
2: escuchando a Charlie me acordé otra cosa muy mala de las dos y lo tengo que decir. Y es que ya todos han hecho design thinking o lo saben hacer también, Ah, ¿no? Sí, y entonces, sí, ¿qué estoy tratando de decir con eso? parece de que, oye, no acaba de decir Carlos que no, que muchos no lo han vivido y no lo ven es Sí, es cierto, pero también hay muchos otros que ya lo vivieron o lo saben hacer y pasa todo el tiempo que, que porque ya fuiste a un taller con post-its o puntitos, ¿crees que eso ya se dice? Sí, un... no. Y quedaste muy desilusionado porque definitivamente un taller de post-its no, no, no te resuelve nada. Y entonces, ah. te quedas con esa la imagen. A principios de año, por ahí de enero, febrero, me acuerdo que fui una a, a ver, un cliente que nos ve, que ya veníamos recomendados, o sea, como trabajando mucho con ellos, y entonces, hoy ¿sabes qué? Me recomendaron que tú me puedes ayudar a resolver este problema, o sea, llevas buenas soluciones acá dentro de la empresa, pues yo también quiero. Entonces, resulta que uno de nuestros métodos de venta está muy por debajo de la expectativa y me dicen que tú me puedes ayudar a, a, a resolver. Pues sí, cómo no. El, el cliente me estaba pidiendo otra cosa, pero al escucharlo digo, y es que definitivamente podemos hacer un design sprint. Entonces le explico la metodología y me dice, no, fíjate que nosotros ya hacemos design thinking, no es eso lo que queremos, pero me, no te estoy proponiendo design thinking. Digo, <risa> puede, puede que sí lo hagas, que lo dudo, pero ok, aún y hagas design thinking, esto es otra cosa. No, no, ya basta de tener ese post-it. Pues, pues, bueno, ya, contra eso, que le dices? O sea, o sea si, si el cliente ya tuvo una mala experiencia de estar encerrado en un cuarto una o dos horas pegando post y llegando a nada, pues también sí. eso es algo malo de estas metodologías que hay muchos sí. experimentando sí a ver cómo se hace y lo hacen mal, o muchos que no saben lo que es y dicen que lo hacen y lo hacen mal, y entonces van
1: dejando un mal nombre
2: de una buena metodología.
1: Exacto, y es que, a ver, hasta cierto punto tiene razón, vamos a ver, ¿ya basta de workshops con post it Sí, sí, ya basta, por favor, sí, es verdad, dejémonos de post it porque eso, estos talleres te ayudan a tomar decisiones. Uh-huh. Para eso es, para que, o sea, los post-its sirven para que la información esté a la vista de todos. Y no en, un Excel, en una celda no, en la compu de una persona
2: correctísimo
1: eh, o sea que no lo pueden ver todos no lo pueden ver todos, entonces en cambio con los, con la fiesta de post-it ayudan a que todo el mundo esté centrado en la pared viendo la misma información y juntos puedan tomar decisiones, si el taller no te sirvió para tomar decisiones y no avanzaste pues que estuvo mal ejecutado exacto esto, entonces, es, esto es, es un ejercicio por eso se llama design thinking porque estás pensando como diseñador, vamos a diseñar la solución y la diseña, el diseño incluye varias áreas. Entonces, a ver, vamos a ponernos de acuerdo con la, a la antigua, ¿no? con los métodos del 2010 para atrás. Ajá, ánimo, donde las cosas cambiaban cada 20 años, ¿no? años, 10 años. En cambio, estas metodologías van surgiendo porque las cosas cambian tan rápido que hay que tomar decisiones más rápido. Entonces, bueno, hasta cierto punto, pues sí, listo, basta de la fiesta de pausas. Eso también es una cosa mala del... del de las
0: dos. Y, y ahí tengo una duda, supongamos, ahorita mencionaste el tema de que eh, estabas en un área de innovación, ¿no? ¿Qué, ¿Qué piensan ustedes? Digo, pues ya que estas dos metodologías van sobre ese, ese ¿qué piensan ustedes sobre esas áreas como tal? O sea, yo, desde mi perspectiva, se me hace muy difícil que haya un área de innovación cuando la innovación debería de pegarle a todo el proceso, pero, bueno, no durante todo el proceso, sino a toda la organización. Sí. Y no ser como un área. O sea, pareciera que al ser un área pareciera que es vertical y esto debería ser, eh, pues, transversal para poder realmente permear una innovación en cualquier empresa que tú me digas. Pero te vas topando que, como decían hace un momento, el tema de que sea eficaz en algunas partes cuando es eh, un tema de manufactura, cuando es eficaz en un tema de logística. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿cómo, cómo ustedes... Nos recomendarían que pudiéramos estar implementando este tipo de de toolkits, de metodologías para esas áreas. O sea, ¿cómo, cuando yo, un un líder de manufactura, de operación, puedo decir, ¿sabes qué? Yo sé que a lo mejor no lo hago de la mejor manera, pero es eficaz. Pero me quiero aventar algo bien cabrón, así como lo hicieron con Manregio, de que, ¿sabes qué? Quiero romper lo que hice, déjame contrato una buena agencia, déjame, me pongo a pensar y déjame, pongo a hacer design sprint. ¿Cómo ustedes piensan que sería ese paso? Para esos líderes que digan, va, pues me la rifo. Yo sé que tengo que seguir siendo eficaz, pero voy a tener que dividir esta pequeña célula para poder hacer las cosas de una manera con innovación.
1: ¿Qué nos recomendarían para esas esas partes? Es muy, muy buena pregunta. Y justo, no es una pregunta que no no se haya hecho antes, justamente, ¿no? Eh, ¿Por qué tener un área especializada o por qué como encajonar y dirigir la innovación como... Poner, re, poner responsables okay. de esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál, ¿Cuál es la necesidad? O sea, ¿qué va a pasar si así como hay un área de marketing, y hay un área de operaciones, y hay un área comercial o administrativa, ¿por qué tener un área dedicada a, a la innovación? ¿Por qué? Bueno, hay dos respuestas. La primera es que típicamente las otras áreas se dedican justo a la eficiencia, porque okay. son áreas que existen desde hace décadas. Entonces, lo que ya haces tu chamba es hacerlo mejor, ¿no? Las operaciones, pues, hacerlas más rápido, hacerlas más baratas, uh, desplegar con menos, eh, con más calidad, ¿no? Lo mismo para la administración, lo mismo para el marketing, son cosas ya conocidas que te, te exigen un pensamiento de hacer las cosas con, con eficacia, hacerlas bien, hacerlas bien, hacerlo lo más rápido que se pueda, ¿no? Yo, yo estudié ingeniería industrial, entonces vengo como de ese mundo de hacer las cosas rápido, Mejores y más baratas, ¿no? Eso es, vale. eh, a eso no dedican, ¿no? Luego, el tema con, la, con el área de innovación es que es lo opuesto. Estás explorando cosas, para lo cual los demás no tienen tiempo de explorar, porque tienes que dar resultados, porque tienes algo que ejecutar, ¿no? Estás, estás dándole resultados al negocio y eso no te espera. No puedes poner en pausa las operaciones o un pedacito de las operaciones para para explorar el problema, o sea, no, no, hay, hay, de entrada son mentalidades distintas, ese es un motivo, y el otro motivo es porque así como la, el resto de las áreas son gate, gatekeepers, ¿no? Lo, lo, operaciones manda en operaciones y marketing y comercial y bla, 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 cada una de las áreas de las compañías mandan donde tienen que mandar, pues así innovación también, Entonces, innovación es más como alguien que permite que las otras áreas exploren problemas, pero acompañados ¿no? Con, con personas que están acostumbradas a explorar posibles soluciones y les van ayudando como operaciones te ayuda a ejecutar algún proceso nuevo que, que se inventó. Como marketing te ayuda a mercadear algún producto nuevo, ¿no? El, el hecho de ponerlos como responsables eh, los hace también gatekeepers, o sea, son quienes mantienen como esa... Charlie, pero duda, supongamos
0: pensando en eso. O sea, supongamos, yo me pongo que pensar en todos estos posts que ahora ya se pasaron a LinkedIn y ahora todo es motivación en LinkedIn, también como Facebook. Este me pongo a pensar en antes, o sea, no sé, eh, Airbnb le dio en su madre a a hotelería, Hotelería. Uber le dio en todos los taxis, Eh, pensando en Netflix y y, y Blockbuster, no que también es un caso muy sonado. Eh, ¿tú crees que por lo mismo de querer ser eficaz y ser muy eficiente en lo que quizás quería ser Blockbuster, perdió esa innovación por tenerlo encerrado en algo y no querer probar? O sea, yo lo que voy a decir, me gustaría que, que uh-huh. la gente que nos esté escuchando, o la gente que nos escuche después, se quede con que, chale, o sea, yo sé que necesito ser muy eficaz, pero yo sé que a lo mejor de mi semana necesito dedicarle cinco horas de innovación, ¿no? Uh-huh. Eh, para, y volvemos, o sea, yo, yo eh, pienso que puede haber muchos emprendedores y p- pienso que va a haber consultores, pero me gustaría que nos vieran líderes de áreas, líderes de, de, de eh, eh, gerentes, donde digan, oye, ¿sabes qué? Pues así como nos pasó este año con el tema de COVID y yo nunca experimenté el tema de home office, pues el año que viene a lo mejor da dengue y, y varicela, lo que tú gustes y otra vez nos encerramos, ¿no? Y no provee <risa> esto. Entonces, ¿Cuántos? O sea, sí. digo, si, si pusiéramos en una, en, en, pensando en que todos trabajamos ocho horas y son 40 horas a la semana, ¿cuántas horas tú dedicarías o qué, qué recomendaríamos nosotros para decir, ¿sabes qué? Con cuatro horas que le, que le dé esa innovación a la semana, pudiéramos estar a, a futuro tener una innovación o tener un cambio o tener ese algo que nos puede faltar y, y tengamos ese tipo de pruebas relativamente rápidas, ¿no? ¿Qué nos recomendarían ahí? Perdón si me salí de las preguntas iniciales, perdón. <risa> no,
2: pasa nada. no, bueno, para mí no te saliste de las preguntas iniciales, pero o sea, yo como veo este tema del departamento de innovación y ahorita trato de contestar tu pregunta es el departamento de innovación para mí es la respuesta a como esta forma de trabajar que se nos enseñó de la revolución industrial. Se me olvida cómo se llama este cuate, el considerado padre de esta automatización. Bueno, ¿no? como de. Adam Smith. ¿Quién, perdón? Smith. Ford Smith. Ford Smith. Pues alguno de no, es, del, es el, el, el maestro de Ford, se, se me va el nombre, pero es, es irrelevante, no importa eso. O sea, tener un área de innovación obedece a este modelo de trabajo al que estamos acostumbrados, de los hilos, de la estructura, del control, del orden. Y entonces, para mí, eso hace que sí sea más lento o menos efectivo. ¿Cómo creo yo que tiene que ser la innovación en la organización, John? Debe ser un tema orgánico que de alguna manera está sucediendo en, en todos lados. Yo un muy buen ejemplo de esto es Spotify. Entonces, me acuerdo por ahí del 2011, 12, de hecho hay artículos y videos muy buenos de esto, donde Spotify todavía era una empresita chiquita de 100 personas y dicen, oye, a ver, antes de que acabe el año ya le va a entrar esta onda Apple Music y Amazon, y el que tú quieras no sabemos qué nombres van a tener, pero el que le van a entrar, le van a entrar. O hacemos algo o morimos. Y entonces eso los obliga a ellos a empezar a descifrar su forma de trabajo muy particular, más de una vez tratada de copiar y no necesariamente les funciona porque cada empresa es un monstruo diferente, pero en donde cada, se van como surgiendo problemáticas, no sé cómo decirlo, o sea, tú como empleado, como colaborador, ves una oportunidad, oye, ¿qué tal si hacemos esto? Y entonces pues tienes a tu equipo de trabajo, o sea, se dividen en pequeñas células de trabajo de 7 a 10 personas y resuelven una misión, un problema, y entonces así el que sigue y el que sigue es un grupo de grupos que están todos conectados hacia una misión que es llegar a X lugar y cualquier cosa que se nos vaya ocurriendo para llegar a, a ese lugar pues lo vamos implementando, si es algo que no lo está localizando alguien destruye esa barrera, y, y no trabajan tanto así como ah, yo soy el área de innovación, hay otra empresa muy muy sonada eh, que, que es Valve, que es un desarrollador de videojuegos en el que desde que llegas se supone, yo no he trabajado ahí, no me consta, pero ahí están <risa> los manuales en internet, que llegas y te dicen, oye, aquí hay dos cosas. Una, si conoces a alguien brillante como tú, invítalo a trabajar aquí. Y número dos, tu escritorio tiene ruedas, acércate al proyecto que más te llama la atención. Y entonces es un tema democrático. Es como una especie de crowdsourcing donde los proyectos más atractivos, los más innovadores y los más prometedores son los que van jalando los recursos de forma orgánica de la organización. Y entonces se va generando esa innovación. Sé que suena demasiado distinto a lo que hacemos y lo es, pero para mí ese es el tema con, con un área de innovación. O sea, te arriesgas a que todo tenga que ser centralizado, burocrático, lento, que además no tienen contacto con todas las áreas de la organización y entonces, pues, de alguna manera es un área me Digo, estoy siendo muy duro, pero creo pero, pero que así debería
0: ser. No, digo, a mí, me gusta, a mí me gusta que digas eso porque yo, yo tengo ahí y de hecho quiero, esta parte la quería como tomar para eso. O sea, un ejemplo, eh, yo veo que meten Design Sprint para mis temas que son de learning. Es así como, pues, ve y crea algo para learning y a mí la verdad sí me es, no, no que me moleste, pero sí es como Design Thinking para learning y luego ahora lo queremos meter en RH y lo queremos meter aquí. Realmente se puede meter en cualquier parte de, de, de o sea, sí vale el que lo metas, y no está chido que tú digas, así como eh, en estos momentos todos o la mayoría se va sobre experiencias de usuario, o sea, el día de mañana va a cambiar y también ya no va a ser como la onda como lo es ahorita, y vamos a querer meter otra cosa que también venga a, bueno, perdóname, creo que a lo mejor lo estoy planteando mal. Yo siento, o lo veo a veces, que muchas cosas lo, lo vamos trayendo más como por moda, ¿no? Ahí es mi punto. Y yo no sé si por tratar de traer como hace un par de años o el año pasado decíamos, no, todos tenemos que trabajar en espacios abiertos. Ya nadie no hay que tener, romper esas barreras. Ahorita que todo está centra- centralizado en el usuario y que todo está centralizado, que estás en tu casa y tienes que hacer y crear mejores experiencias y pues estas dos metodologías vienen del diseño, pues seguramente por ahí puedes llegar de una manera más rápido o al menos tienes aunque sea una guía. ¿Qué, ¿Qué piensan ustedes de esto? O sea, ¿lo ven bien que, que, que traigamos o que se utilicen estas metodologías simplemente que las queramos meter y después como las choteemos, por así, decía? O sea, por así decirlo? Porque después no llegamos y nos topamos con eso de yo, yo ya no quiero post-its. Pero pues lamentablemente la, la metodología va así. O sea, ¿qué piensan sobre eso? ¿Cómo, cómo pudiéramos tener ese equilibrio entre novedad y que realmente funcione? Eh, ¿Cómo sería ahí esa parte para ustedes?
2: Yo creo que es, es algo normal del mercado. O sea, voy a suponer un ejemplo muy tonto, pero pues existe la leyenda urbana de que en todos los talleres mecánicos te, te pican los ojos, te roban piezas o te cobran más caro de lo que es o no te ahorran el carro o lo que yo sé. Y también siempre habrá talleres mecánicos muy buenos, muy honrados, que te ponen lo que es y te cobran lo que es. Entonces, siempre vas a estar expuesto a eso. El cliente siempre va a estar expuesto a que a quien le compres es muy bueno y es muy experto o es un... Alguien de muy buena voluntad que está tratando de aprender o que es un completo impostor que pues, está aprovechando una oportunidad. A eso siempre nos vamos a exponer todos y creo que ni modo. Y la sí. segunda es, yo creo que es muy válido si alguien dice, oye, yo quiero ser el especialista de Design Springs para el área de recursos humanos. Pues es una estrategia de venta. O sea, como tú dices, la herramienta funciona para todo. El Design Thinking la puedes hacer en el área que tú quieras, dentro fuera de una organización, hasta en tu casa seguramente puede funcionar si tú crees que eso te va a ayudar como marketing o herramienta de ventas adelante igual y si funciona ¿no? o sea es como generar tu propio nicho okay. luego de pronto hay áreas muy desatendidas o sea esto del design thinking a lo mejor se ha proliferado más en ciertas áreas no sé si comerciales o de innovación o de tecnología a lo mejor el departamento de RH o de learning que ahorita por ese ejemplo está muy abandonado y siempre han querido vivir una experiencia de esas y nadie los pela o si tú vas y les hablas en ese idioma y les gusta pues bien por ti creo yo no sé no, qué okay. opina Charlie de
1: eso. ¿Sabes? Lo que opino es que eh, creo que a nivel compañía es relativamente fácil eh, poder dispersar la innovación en todos lados. Y creo que de alguna forma, es verdad lo que dice Caña, de alguna forma, pues vas resolviendo tus problemas de formas diferentes, ¿no? entonces A esto le llamamos mejora continua. Okay. Entonces, no es lo mismo que innovación. Puede, que, puede ser que hagas cosas diferentes, que hagas cosas nuevas. Y es que la verdad también... El 70% de la innovación viene de mejorar cosas que ya hacen, ¿no? Uh-huh. Luego hay, hay una innovación mucho más radical que es justo esto. ¿Por qué Blockbuster, el típico, no? De, la el típica analogía, ¿por qué Blockbuster no alcanzó a ver todo lo que Netflix traía de desventajas? Porque era un tipo de innovación que no era del core. Okay. No era innovación en cuanto a mejora continua. Era, era una innovación radical, transformacional. Entonces... Tú puedes hacer las cosas mejor y puedes pedirle a todos que innoven y que por mandato sean muy innovadores, pero eso no significa que, porque al final no, no innovan las compañías, innovan las personas, ¿no? Entonces, individualmente, uno tiene una serie de intereses que, pues, no es, es muy difícil que alguien que le gusten las operaciones o alguien que le guste eh, la, los temas de RH también le gusten los temas de diseño y que sea experto en herramientas que al final son herramientas, o sea, no uh-huh. puedes si quieres puedes ponerte a buscar, y si quieres, pero que tengas la experiencia para saber cuál herramienta usar como el mecánico sí. eso se lo tienes que dejar a un área de innovación okay. porque lo contrario es dejar esperar a que muchos gerentes de varias áreas diferentes coincidan en el interés de la innovación, no gonna happen ¿No? y los y, y es verdad en Spotify en Airbnb en Netflix ocurre también que estaban en early stages entonces en las primeras etapas cuando estás así como claro vamos a ganar y vamos a ganarle a HBO y vamos a ganar a tumbar a Apple Music <risa> vamos a tumbar claro que te va no pero conforme vas estabilizándote y te, ya te vuelves pública etcétera el tipo de innovación primero ya no lo hacen todos ¿no? Van contratando muchos más puestos que son dedicados a la eficiencia Exacto. y el tipo de innovación frecuentemente, incluso en Apple, por más eh, innovadora que sea, el tipo de innovación que ocurre, ocurre mucho más frecuentemente es el tipo de innovación Apple? de mejora continua, de ino- del innovadora continua, ¿no? Okay. O sea, te, se vuelve mucho más una empresa de, ah, mira, hice este cambio de color. Ah, sí, cada vez ¿no? se vuelve más difícil o sea, hacer un... Exacto. También Conforme vas claro, claro. creciendo y estabilizándote, tus innovaciones se vuelven más innovaciones de mejora continua y pierdes el rush inicial de las primeras etapas, ¿no? Entonces, en las primeras etapas sí podría decir la dirección por mandato, ¿no? Todos háganle como quieran, mueve tu escritorio a donde quieras, porque estás en el rush de estoy todo lo que yo, todo como compañía es nuevo. Okay. Estoy tumbando a un competidor y eso está chido, ¿no? Y son puros jóvenes. La gran diferencia y y el, el, creo que el el reto es cuando las compañías que están tratando de implementar herramientas de diseño son empresas ya establecidas, de décadas al menos, que no se dedican a entretenimiento, que no se dedican a tecnología. Ahí necesitas expertos en herramientas, al menos para que te diga cuál herramienta usar. Esa es una también como de...
0: Digo, voy a meter aquí, voy a, traer, voy a salirme un poquito, pero ahorita me, me llamó bastante la atención que dijiste, las, las empresas no son las que hacen innovación, sino son las personas. No, son las personas. Ajá. Ahorita que mencionaste después Apple y, y Caña dijo así como que Apple, y no, o sea, ¿creen realmente eh, que, no. que Apple, eh, a partir de que Steve Jobs pues, nos dejó este... ¿Creen okay. que sí se perdió? O sea, ¿creen que realmente él era como el tema de innovación? O sea, ¿no crees que Johnny sí, Ive Con muy
2: poca no autoridad cre- te voy a decir que para mí hacen mejora continua y ya está. O sea, Carlos dio el ejemplo. Totalmente. y para, le cambié de color. ¿Sí? Me hice más sí, cuadrado, sí, sí, me sí, hice sí. más plano, no me lo sé con muy poca autoridad es lo que yo veo, pero es pues igual va a ir el, el fanboy y va a decir que no es cierto y que estoy loco. Y supongamos no, yo no, no sé no,
1: pero
0: no, no. ¿no crees que también sí. se, se debió a un tema como el tema de, de, pues, de Samsung y de que las partes las hacían en otras partes, o sea, en distintas organizaciones? O sea, ¿no creen que esa parte también fue? O sea, ¿no creen que un poquito el tema de, de que pues ahora somos como más globales y ya todos nos enteramos que Huawei puede hacer un buen un buen celular a mejor precio, o sea, ¿no, ¿no creen que la innovación antes estaba como, era un poco más difícil por temas de conectividad y de traslados y que quizás no nos llegaba okay. a eso? O sea, ¿lo ven como, como un tema de que realmente eran innovadores o lo ven que era un tema de comunicación como tal o, o de medios? Digo, es,
2: esa sería mi oh, bebé. No. Yo creo es, que si es, que sí innovadores. es
1: la respuesta. ¿Ok? ¿Cómo? Dale, dale caña. Ah, Dale, o
2: sea, yo creo que al menos en el caso de Apple sí fueron innovadores y ya fuera de bromas sí lo siguen siendo, si les va a funcionar o no, no lo sé, o sea puede decir, oye, en sus laptops celulares y iPads siguen haciendo lo mismo, igual y sí, está bien pero tengo entendido que le están entrando a la industria de videojuegos si les va a funcionar o no, a través de la nube eso, no lo sé, pues le entraron al negocio de vender música, eso fue muy innovador pues ellos de alguna manera inventaron el smartphone, fue muy innovador, o sea, no nada más es su cadena productiva, sí han sacado productos verdaderamente innovadores y probablemente lo van a seguir haciendo cada vez menos, pero bueno, ahí están o a lo mejor son copias de otros modelos que ya existen pero no se están creando nada más en lo que ya hacen bien que son celulares, tabletas y computadoras creo que se están explorando otros, otros ahí está la televisión, ya le están entrando a televisión, le están entrando a videojuegos, le están entrando a podcast, oye, se los copiaron a alguien más ¿Qué, qué importa, lo están haciendo pues sí se están transformando, no sé si eso sea innovación
1: Okay, oh, vamos a ver, en mi, mi, mi impresión es que Tim Cook llegó a monetizar el negocio. O sea, han sido por dos años seguidos, en el 2017 y en el, 2000, en el 2018 y en el 2019, me parece son dos años seguidos, eh, la compañía mejor valuada. Exacto, sí. ¿no? O sea, la compañía que más ha ganado dinero de las Fortune 500, la más valuada.
2: Uh-huh.
1: Y entonces esto te habla de que han vendido cada vez mucho más. De hecho, el, el, lo que ganan por los EarPods, es mucho mayor a el ingreso de países enteros, del ah. gross profit, sí. Wow. Que no significa que sean más innovadores, significa sí, que venden más. Entonces, Tim Cook ah. llegó a vender más. O pues son innovadores en su marketing. Que, pues hay una mezcla ahí no sé, es lo que decía de la respuesta no es tan sencilla. Sí me parece que es súper evidente que cuando estaba Steve Jobs, el... el Llevaban una, la, la batuta como de ah, innovadores y con, con, con menos duda. Los últimos años con Tim Cook creo que, creo que ha sido mucho más de eficiencia que de innovación.
2: Bueno, no, no nos preguntaste, pero me dieron ganas de decir porque me acordé que siempre están peleados. Pero yo creo que el innovador más grande de estos tiempos, según yo, es Elon Musk y me da mucha risa que según él acusa ah, todo el tiempo y hay de que lo está copiando. Me hace muy interesante <risa> las, las peleas que tienen. Pues. O sea, me imagino porque lo ha seguido en distintos
0: negocios. Sí, o sea, obviamente sí, cada o sea el, lejos. ya que
2: SpaceX empieza a funcionar, pues este cuate también saca su exploración espacial y le molesta. Entonces le incursión en los vehículos eléctricos <risa> y también se lo
1: empieza a copiar y se
2: molesta. Entonces, estás o sea, muy pero, pero ha sido... Que es es un que es no, hay,
1: no hay ¿Cómo? nada nuevo bajo el sol. Siempre todo es una mezcla. Siempre todo es una mezcla. Todas las ideas surgen de otra mezcla de ideas. Everything is a remix. No hay nada original. Pero justo lo interesante es cómo mezclas las ideas. Si copias sí. nada más así, copy-paste, okay. o sea, ¿cuál es, y, cuál es y, el, el mérito ahí? y los rayos la mezcla sol, de ideas está interesante.
0: Y los rayos de sol lo, lo recupera Elon Musk con su empresa de solar también. entonces <risa> este No, la verdad, yo, yo sí. lo veo como complejo porque creo que los dos son personas, no, no sé si realmente no he visto, no he leído mucho de Besos y realmente es un cabrón muy innovador como tal, o si casi sus negocios se los va marcando como la gente que le compran, porque eso creo que cambia. O sea, puede ser que ya sea una exigencia de la cantidad de gente que tiene, pero eh, creo que sí, los dos han hecho cosas interesantes y, y creo que pues, se vienen cosas mucho más. Tenemos 10 minutos para cerrar. Les quiero preguntar porque no me gustaría que la gente que se ha quedado durante todo el live, que sí han sido pues, arriba de un, un buen número, este, me gustaría que si nos pudieran recomendar cinco libros y cinco libros eh, de cada uno o dos, tres libros para que se puedan llevar y dos o tres personas que puedan seguir en sus redes sociales o en LinkedIn so, para que puedan saber de estos dos temas, ¿no?
2: Vale. Pues creo que con, con bueno, porque, porque es más fácil con Design Spring, uh-huh. o sea, no hay, Como claro. diría el buen Emilio Chávez, no hay de piña ese libro y se acabó, o sea, ¿Quién es? El libro es ese que está enseñando Charlie, es el autor, el inventor de la metodología. ¿Quién está detrás de él? Y quizás es todavía un mayor vocero, Jonathan Cormie, de A.J. Smarts, pero no, ni siquiera tiene sentido sacar otro libro, porque ese ya es el libro. O sea, como que el mismo Jonathan utiliza eso, como aquí está, ya este es el libro y listo. Entonces yo les recomendaría leerse ese libro, seguir a Jake Knapp, seguir a Jonathan Cormie. Este, seguir a Gerardo con llamar de Astrolab, que es la eminencia.
1: a él antes que todos los demás.
2: Es un contenido muy digerible. O sea, creo que yo que he leído, o sea, sí he leído libros de Design Thinking, es mucho más complejo, hay muchísima más bibliografía, hay muchas más cosas. Entonces, por, por eso quise empezar con eso. Design Thinking, muy sencillo, ahí está la fuente, es son ellos. Ok, Charlie,
1: súper. Mira, eh, sí, justo, para Design Thinking hay muchísimas fuentes, creo que hay muy poca literatura en español, lamentablemente,
0: okay. pero
1: el que, digamos, el más eh, recomendable en mi, en mi opinión es Change by Design, que es de Tim Brown.
0: Okay. Eh, uh-huh.
1: Tim Brown es uno de los que dirige IDEO. Entonces, también tener ¡Eh! la caña, chócala! Okay, ¡Chócala, chócala, caña! que no es mentira! <risa> Eso. ¡Ja, <risa> Change by Design, eh, algunos amigos que no se dedican al diseño y que pues nada más se ejecutan y ya me han dicho, oye, no lo entendí, lo leí, no lo entendí. Claro, okay. gente que nunca, uh, que a lo mejor tomó un taller de Design Thinking y ya, ¿no? Pero yo, yo sí lo recomiendo, si quieren, si es la primera vez, pues sí, léanselo como para saborear un poquito y ver de qué como de qué va, ¿no? Luego, lo que recomiendo también es el blog de IDEO.org sí. porque, so, porque te presenta casos. No nada más te dice la teoría, ¿no? Que la, aquí lo interesante es cómo mezclo la teoría con la práctica. Cómo le hago para eliminar cada vez más el gap entre lo que se supone que debe ser y lo que sí es en proyecto tras proyecto, tras proyecto, tras proyecto, mm-hmm. ¿no? Entonces esto, una buena forma creo que es eh, el blog de IDEO, okay. ¿no? Seguir a Tim Brown, seguir a Tom Kelly, que son los dos que dirigen eh, IDEO que es como de las principales. Claro, hay hay muchas más. O sea, cualquiera que le pongas Design Thinking, pues está el Playbook, que creo que también es es muy recomendable, el Design Thinking Playbook, para tener un poquito más de, eh, pues, como como de dónde rayar y dónde como explorar un poquito más y y ya ser activo en el aprendizaje, no nada más consumir y ya. Y finalmente, luego también hay hay uno interesante que el Harvard Business Review sacó, toda, ya ves las colecciones estas que tienen, tienen de ma- marketing, management, innovación, etcétera. etcétera. Entonces hay uno que, que es exclusivo de Design Thinking, es Harvard Disney Review on Design Thinking.
0: Vale, si okay.
1: lo puedes comprar eh, online, pues, o sea, no, no tienes que ir a, ya, ya ves que luego las revistas de Harvard son difíciles a veces de conseguir. conseguir? Sí, entonces esa también, ¿no? Como compendios de, de Design Thinking en todo lo que ha dicho Harvard. Hay un tomo especial de octubre del 2015 que creo que fue a partir de ahí que se hizo mucho más popular en Latinoamérica porque, pues, IDO ya lo había hecho durante muchos años. Okay. Pero desde octubre del 2015 eh, la revista, o sea, el tomo de Harvard Business Review fue exclusiva. O sea, todo el tomo fue de Design Thinking, uh-huh. Y creo que eso también le dio mucho más auge y, y lo, lo pues empezó a ser más conocido, ¿no? Por, por los directores y gerentes. Etc. Sí.
0: Perfecto. Pues no sé si, si quieran, este, por favor, pasarnos sus redes sociales donde los podemos estar con, eh, siguiendo a los dos para ir cerrando el programa, para durar exactamente la hora y no pasarnos. ¿Dónde, dónde te Perfecto. puedo buscar, Cherny?
1: Sí, yo estoy en Instagram como Carlos Leija.
0: ¿Ok? ¿Y LinkedIn?
1: Carlos Leija. Y en LinkedIn viene mi nombre completo, que es Carlos Saldaña de Leija. Así es como vengo en LinkedIn, que es donde voy poniendo más cosas de como de diseño, innovación, etcétera.
2: Perfecto. ¿Caña? A mí en LinkedIn me pueden buscar eh, como Gerardo Cañamar y en Instagram como GL Canamar.
0: Excelente. Y pues déjenme eh. me un, digo, ya que Charlie se aventó el, el gol ahí con Manregio. <risa> el eh, últimamente vamos a abrir eh, Nomads Academy y los dos señores que están aquí conmigo van a tener su respectivo curso eh, próximamente en la plataforma. Es una plataforma que va a ser prácticamente como buscamos ser la plataforma número uno de habla hispana sobre temas del futuro del trabajo. Entonces, próximamente van a tener una serie de cursos con ellos y con más invitados que van a estar pasando por este podcast que espero dure bastante tiempo. Entonces, cualquier información que, que tengan nos pueden escribir a mí, a, a Gerardo, a Charlie sobre los temas. Vamos a sacar una, un precio especial de tempranero, este, entonces ahí, ahí les voy a estar pasando la información por si acaso les interesa estos temas y estos cursos muchachos, muchísimas gracias amigos por, por acompañarme en este primer programa, espero que, que sean muchos más y espero volverlos a tener aquí pronto pues nada, eso ¿vale? muchísimas gracias, gracias por invitar, un gusto te ver muchísimas verte, gracias Muy por bien. la invitación un gustazo verlos, de nuevo nos estamos viendo, muchas gracias a la gente que estuvo la verdad tuvimos buena gente para hacer el primero llegamos a más de 20 <risa> en gente en vivo uh-huh. y tantos, entonces estuvo muy padre, nos vemos Bien. gracias. gracias
1: Adiós.